0: Bonne année à tous mes petites beautés, bonne année, plein de santé, plein de bonnes choses et je sens que cette année 2024 va être exceptionnelle, légendaire, en tout cas tout est entre nos mains pour faire en sorte qu'elle le soit et donc je vous souhaite énormément de courage et donc let's go, allons-y, devenons la communauté la plus énervée, la plus motivé et la légendaire. Je sais qu'on a toutes les choses dans notre contrôle et les capacités de le faire, donc je vous souhaite énormément de bonnes choses. Rappelez-vous d'une chose, comme le dit Naval Ravikant, 85% de l'humanité est décédée, le seul privilège qu'on ait, c'est d'être en vie, et donc on est en vie, et donc faisons en sorte de faire de cette vie quelque chose de légendaire, c'est pour ça qu'on est là, et c'est tout ce que je vous souhaite. Bonne année à tous, let's go Mes petits beautés, je vous souhaite en tout cas la bienvenue sur ce nouvel épisode de Système, et c'est un épisode où on se retrouve tous les deux, ça faisait un petit moment qu'on s'était retrouvés tous les deux, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau format-là, évidemment c'est le premier format de l'année, et donc je tenais à faire un peu un épisode solo sur cette année, cet épisode va être consacré, vous le savez, en trois catégories, comme d'habitude, que je vais un petit peu rebrander, changer les noms, vous allez le voir, Deuxième chose, je vous fais quelques petites annonces au démarrage et puis très rapidement, on va enchaîner avec les leçons de 2023 parce que 2023, comme vous le savez, a été une année riche d'apprentissage de mon côté et donc je tenais à vous les partager. C'est un format qui a été pas mal repris sur les podcasts, sur les plateformes de, de streaming, YouTube, etc. Néanmoins, je pense qu'il y a une certaine originalité dans ces leçons de 2023 et vous allez voir juste après. Sans plus attendre, on va lancer cette première catégorie qui est finalement les actualités de système, qui sont finalement les actualités de système. Et donc, bah, sans plus attendre, les actualités, c'est parti, on y va. Ah, un petit beauté. une principale actualité démarrée cette année, je tenais à vous faire une petite annonce. L'annonce, elle est très simple, c'est qu'on va lancer un nouveau format. Ce nouveau format va venir s'additionner. Un format qu'il y a déjà en place, il va prendre place une fois par mois. Donc, il y aura 12 formats comme ceci, tout au long de l'année. C'est un format que j'emprunte à Pauline Yenio, la légendaire Pauline Yenio, dont j'adore le podcast. Et ce format, on va l'appeler soit le Book Club, soit finalement un, un autre nom que je vais créer dans le futur, que j'ai pas encore pensé. En tout cas, sur ce format-là, dans un format de 5 à 10 minutes, quelque chose comme ça, ce sera 10 minutes grand, grand maximum, eh bien, je vais tout simplement revenir sur un livre qui m'a particulièrement marqué. Le constat que, que je fais à l'origine, c'est que je reçois plein, plein, plein de messages, donc énormément de messages qui me demandent des références de livres, etc., des contenus qui sont pertinents. Il y a plein de livres. Il y a plein de livres, il y a plein de livres qui sont nuls. Il y a plein de livres qui n'ont pas de valeur. Il y a plein de livres qui n'ont pas vocation à être lus, en tout cas, qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Et personnellement, je tourne à peu près, je dirais, 30 livres par an. Et encore, je ne compte pas tous les, tous les mangas. Vous savez que je suis un, un adhérateur de mangas. D'ailleurs, on pourra en parler sur cette dynamique-là. En tout cas, je pense que je lis entre 20 et 30 livres par an. C'est pas incroyable, c'est pas si mal. C'est en tout cas plus que la moyenne, et ça, c'est sûr. J'ai la chance, donc, d'avoir surtout beaucoup lu par le passé, parce que, comme vous le savez, j'ai fait un master en littérature, et dont trois années de classe préparatoire littéraire. Donc, évidemment, ça pourra faire l'objet d'un épisode d'ailleurs, mais énormément lu par le passé, notamment des romans, mais bref, une critique littéraire, bref, plein de choses. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi les biographies, mais bref, aussi beaucoup de fiction beaucoup euh, roulé ma bosse en littérature et en fait, le pire scénario de ce qui peut vous arriver, c'est de ne pas être lecteur, de se motiver à lire un livre et de se rendre compte au bout de quelques pages ou quelques centaines de pages que vous vous ennuyez parce que le livre est nul. Et donc, j'ai vraiment voulu vous éviter ça en créant ce format du book club qui, encore une fois, durera entre 5 et 10 minutes, qui est emprunté à Pauline Lénio. Et donc, une fois par mois, je vais vous faire un épisode qui va présenter un livre et donc, le challenge, ça va être le lire dans le même mois. Et donc, le premier livre, il arrivera dans quelques jours. Et je vais vous le présenter. C'est un livre que j'ai adoré, qui est le livre préféré, je crois, de Bill Gates, si je dis pas de bêtises. Sans plus attendre, je vous le présenterai dans le prochain épisode. Mais je pense que vous avez kiffé. Vous aurez retrouver exactement bah, pourquoi est-ce que je trouve que ce livre est bien, bien. Éventuellement, quelques citations. Et bref, pourquoi, en fait, ce livre m'a provoqué une épiphanie. Parce que voilà, c'est ça l'objectif derrière ça. C'est que vous lisiez un livre. Parce que, vous le savez, moi, je crois en le temps long je crois, alors des choses comme la méditation, la course, bref, des choses qui s'inscrivent dans un temps long, et des résumés, des synthèses, Mais je pense qu'on ne s'imprègne pas bien de la pensée de l'auteur, et donc, je, je crois vraiment en la lecture, et c'est une des choses qui a d'ailleurs marqué mon année 2023, où je me suis vraiment remis à lire, et donc voilà. Bref, tout ça pour dire, les amis, que on lance un nouveau format, et je pense que ça va vous plaire, vous allez kiffer. Ça, c'était pour les annonces du système, donc les actualités de système, et donc, sans plus attendre, chers amis, on va pouvoir attaquer l'épisode de système, qui va retracer les leçons, mes leçons de 2023. Let's go Alors, les amis, vous le savez, maintenant, je pense, à force, on se connaît un petit peu maintenant, je me définis comme un chercheur d'épiphanie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Pierre-Emmanuel En fait, ce chercheur d'épiphanie, c'est quelque chose qui m'est venu, comme vous le savez, dans la, cette phase de restructuration de ma vie et de repriorisation un petit peu de différents pans de ma vie. Je me suis découvert comme le, ce chercheur d'épiphanie, c'est-à-dire que je vais partir à la recherche d'une vie où on va multiplier les moments, en anglais on dit breakthrough, donc notez d'ailleurs le, le particulièrement bon accent anglais, donc je suis à la recherche de moments où je me dis, waouh, c'est trop stylé. Où, vous voyez, on a toujours vu d'une même manière quelque chose de la vie, et puis en fait on va le regarder de côté, et on regarde les mêmes choses d'une totalement nouvelle perspective. Et ces moments-là, je les trouve trop stylés. Idem, les moments où vous aviez deux choses différentes dans votre vie, et vous tout à coup, vous apercevez qu'il y a un lien de ouf. Il y a un lien entre ces deux différentes choses et là vous dites waouh, incroyable, j'avais jamais vu comme ça. Mais ben, moi je vis exactement pour ces moments-là et je les trouve incroyables. Dans cet épisode, je vais revenir donc sur des moments où soit j'ai appris des nouvelles leçons, où j'ai eu ce fameux déclic dans mon cerveau où je me suis dit waouh trop stylé, ou alors des leçons que j'ai revisitées, réappris cette année parce que elles me semblaient nouvelles ou en tout cas je pouvais avoir une nouvelle perspective dans cette dans cette de cet apprentissage. En tout cas, je les ai vues dans une nouvelle manière j'ai voulu être exhaustif dans ce choix des différentes leçons, et vous allez voir, il y en a 19, donc c'est quand même pas mal. J'ai voulu vous en donner un maximum, parce qu'il y en a plein, hein, il y en a plein. Évidemment, j'en ai mis 19, mais j'aurais pu en mettre le euh, double, je pense, mais il a quand même fallu choisir à un moment donné. J'ai pris le parti de ne pas creuser en détail, mais plutôt d'emballer un maximum avec le format suivant. Généralement, le constat, ensuite la leçon, et puis un exemple pour vous donner du concret, des choses qui sont activables, utilisables dans la vie de tous les jours, puisque vous le savez, c'est le pari de ce podcast. L'objectif, c'est que ça soit quand même activable et que vous puissiez le réappliquer dans votre vie personnelle. Je ne les ai pas rangés par ordre d'importance. Ça vient comme ça vient et voilà, je, du coup, on va pouvoir se lancer. Bah, tout simplement, avec la leçon 1, sans plus attendre. La leçon 1, c'est que, j'en ai déjà parlé dans un de ces épisodes, c'est le 80-20. Ça fonctionne dans la plupart des domaines de notre vie, sauf dans notre domaine d'expertise. Le 80-20, du coup, vous le savez, c'est par exemple, je suis quelqu'un, ma priorité c'est le business, de développer mon activité. Je vais aussi faire du sport parce qu'on a un profil complet, on, en, on veut être complet, un peu holistique. Et donc, je vais me dire que je suis pas athlète de haut niveau, donc je vais faire du 80-20 sur mon sport. C'est-à-dire que je vais faire 20% des entraînements qui m'apportent 80% des résultats. Et je vais pas y aller euh, tous les jours, euh, m'entraîner 2 heures par jour, 2 heures et demie par jour, parce que bah, en fait, c'est pas mon métier de, de faire du sport. Et donc, je préfère faire le minimum qui m'apporte le plus de résultats possible, sans m'entraîner comme un ouf, etc. Vous avez compris l'idée. Sauf que, je crois que c'est Théo Lyon qui en parle dans un de ses podcasts, d'ailleurs je vous conseille d'écouter, de, de jeter une noire à ce podcast qui est, qui est merveilleux, il prend l'exemple de Mark Zuckerberg, et en fait Mark Zuckerberg, il explique que s'il avait fait seulement du 80 20 sur un Facebook ou sur son domaine d'expertise, ou en tout cas les, sur les choses où son, vraiment son cerveau est câblé pour développer, en tout cas sur ces points de focus, là où il a envie de mettre le plus de valeur ajoutée, bah forcément ça fonctionnerait pas. Ça fonctionnerait pas parce qu'il n'aurait pas de valeur assez différenciante du marché. Il ferait un truc un peu lambda, un peu classique, d'accord Donc évidemment vous l'avez compris, pour des choses qui ne sont pas prioritaires, qui sont un peu secondaires dans notre dans notre vie, bah, 80/20 ça fonctionne et c'est d'ailleurs ce que je préconise et ce que je vous propose d'appliquer le plus possible dans votre vie. Hein, 80/20 ça fonctionne dans 99% des cas, sauf sur votre domaine d'expertise où là il faut être à 200 000%. Vous l'avez compris. La deuxième leçon, ah ouais, vous voyez, j'enchaîne pas mal, hein, j'enchaîne vite, et ça va être, je pense, le format de, de ce podcast. L'idée, c'est d'aller rapidement euh, sur les différentes leçons. Et d'ailleurs, hein, très chaud d'avoir vos feedbacks hein, sur ce format-là, et que vous auriez voulu avoir cinq leçons, mais hyper détaillées. Très, très chaud d'en savoir plus de votre côté. Et encore une fois, la réussite de ce podcast, ça sera un travail d'équipe, et je compte sur vous, les amis. Le corps n'a aucune limite. Comme vous le savez, du coup, la course, c'était mon principal point faible. Je vous en envoie l'épisode... 8, je crois, ou 12, je me rappelle plus. <rire> je me rappelle plus, en bref, un épisode qui est très récent que je vous ai posté sur mon expérience du marathon et comment la course a changé ma vie. Donc, le corps n'a aucune limite, ça, c'est vraiment au point numéro 2. C'est-à-dire que la course, ça a toujours été traditionnellement mon point faible, notamment dans les conditions de crossfit où je finissais tout le temps dernier, où je me faisais poutrer et, en fait, où j'étais tout le temps bien classé dans les formats un peu type crossfit. Mais dès qu'on rajoutait de la course, bah, je me faisais éclater, hein, concrètement, et donc, je me faisais perdre des, classes, des places dans le classant. C'était mon point faible. En fait, cette année, j'en ai fait un point fort. J'en ai, ai fait un point fort alors que je suis petit, je suis à 1 m 74, plutôt 85 kg quand j'ai commencé à courir. Donc vous voyez, j'ai un rapport poids-puissance qui est bon pour des barres de squat, qui est bon pour faire des barres d'haltérophilie, mais a priori pour faire de la course longue. C'est pas forcément l'idéal. Je suis pas un grand kenyan avec des grandes pattes qui court super vite et qui est trop stylé. Et donc, je me suis dit que comment est-ce que je pouvais faire de ce point faible à un point fort bah, Tout simplement bah, en bossant. Et euh, évidemment, j'ai pas eu des performances olympiques, mais néanmoins, j'ai une très forte progression puisque j'arrive à un marathon en 3h34, 33h37 sur le temps officiel, 3h34 à la montre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a notamment été inspiré par Maxime Barbier, qu'on va retrouver dans un prochain épisode. D'ailleurs, je crois dans le prochain épisode, qu'il va être extrêmement stylé. D'ailleurs, je vous conseille évidemment de, de l'écouter parce que vous avez trop, trop déboulonné. Donc Maxime Barbier, il a, il à l'origine de Minute Buzz et Time Left, du coup plus récemment, et en fait, il s'est lancé plein de défis, une bucket list qu'il a voulu remplir, et un de ses défis, c'était de courir 100 km dans la même journée, alors qu'il n'est pas du tout sportif de haut niveau non plus, et donc c'est un défi qu'il a réussi, et c'est quelque chose que je me suis dit, bon, on peut en fait pousser le corps dans tous les retranchements possibles, et encore une fois, si on n'est pas sûr à 100% que c'est impossible, bah alors, bah, potentiellement c'est possible quoi. Donc, je pense que si on met en place le bon système, les bonnes choses, les bonnes habitudes, a priori, on n'a pas de limites. Et si demain j'ai envie de venir gymnaste, encore une fois en 80, il y aura moyen que je devienne gymnaste. Le troisième point, c'est le paradoxe de la zone bêta. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans ce podcast. C'est vraiment quelque chose qui m'a retourné le cerveau. Sur le paradoxe de la zone bêta, j'ai eu vraiment typiquement une épiphanie au cours de l'année et ça m'a vraiment fait tilt, ça m'a vraiment résonné chez moi. Et merci mille fois au podcast Modern Wisdom et à Chris Williamson du coup pour cette découverte. Encore une fois, Modern Wisdom, je vous conseille de l'écouter, chers auditeurs. Ce paradoxe de la zone bêta, c'est typiquement la possibilité de mettre des mots sur des choses, une vérité qui était inconsciente auparavant. Et maintenant que je l'ai en tête, et en fait, je suis à la recherche de ce paradoxe sur tous les points de ma vie, que ce soit relations personnelles, relations professionnelles, boulot, sport, etc. etc. Je suis à la recherche des angles morts et rien que l'idée du coup d'avoir potentiellement des paradoxes de la zone bêta dans ma vie, c'est assez insupportable. Le paradoxe de la zone bêta c'est quoi C'est de se dire que je suis dans une situation de confort inconfortable. Je vous donne un exemple, j'ai une copine par exemple, je suis avec cette personne, c'est pas ouf mais c'est pas non plus horrible. Et ben en fait, je vais rester avec cette personne-là parce que c'est confortable. Je suis quand même plutôt pas mal avec cette personne, mais pour autant, c'est pas optimal. Bon bah, ben, je vais quand même rester avec cette personne-là. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que il faudrait que cette relation se dégrade fortement pour pouvoir me motiver à changer. Et donc euh, moi je vous le dis les amis, votre vie elle doit pas être en confort inconfortable. Votre vie elle doit être exceptionnelle, elle doit être légendaire, elle doit vous satisfaire à 2 milliards de pourcents, sinon bah, juste à abandonner là. Ce qu'on, ce que donne Chris Williamson comme exemple aussi, c'est euh, typiquement si t'as un kilomètre à faire, tu vas prendre tes, tes pieds pour le faire, tu vas marcher. Si t'as 2 km à faire, tu vas prendre ta voiture en général, ou en tout cas un moyen de locomotion plus rapide que la, que la marche. Et en fait, paradoxalement, tu te retrouves à faire tes 2 km plus rapidement que ton un km. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, notamment, susciter le besoin de changement dans, chez quelqu'un, il faut que ça soit vraiment justifié. Je vous fais un autre parallèle encore une fois, et après on va avancer sur le business les prospects ont des problématiques clients. Si ces problématiques clients ne sont pas assez inconfortables, bah généralement, ils vont pas avoir assez de motivation pour changer. Et donc, vous, votre travail, par exemple, en tant que commercial, c'est d'appuyer sur ces pains là faire comprendre aux prospects l'impact business que ces problématiques-là peuvent causer Ok, c'est cool de perdre du temps, mais c'est quoi le problème de perdre du temps C'est quoi l'impact à 6 mois, à 12 mois Combien tu perds d'argent si tu perds du temps etc., etc. Pour le faire comprendre que s'il ne change pas maintenant, bah, c'est un vrai problème pour son pour son business. Donc, faire sortir les gens de ce paradoxe de son bêta, te faire sortir toi-même ou vous faire sortir vous-même, les amis, c'est essentiel et je pense qu'on mérite tous d'avoir une vie qui n'est pas dans ce paradoxe-là. Quatrième leçon, let's go Et encore une fois, merci morden Wisdom et notamment à Alex Ormozy qui a explosé cette année, parce que c'est un contenu que j'ai déjà partagé, donc c'était le, le podcast qui a été fait entre les deux, entre Chris Williamson et Alex Ormozy, et je peux que vous le recommander de l'écouter, c'est un podcast qui dure trois heures, donc c'est assez long, mais euh, franchement il y a des punchlines à toutes les phrases, donc c'est vraiment un contenu qui est insane. Le constat, c'est qu'on est tellement préoccupé par le regard des autres, que ça peut orienter nos choix, nos décisions et notre manière de vivre. Concrètement, aujourd'hui, on est dans un monde de réseaux sociaux où on a un miroir de nous-mêmes, un miroir des autres qui est constamment présent partout et ça peut être angoissant, anxiogène, stressant et même, en fait, ça peut complètement nous biaiser notre vie. Tu vois, On va vouloir faire des choses par rapport au regard des autres, par rapport même à un regard de nos parents, de notre famille, etc. La leçon que j'ai tirée de ce podcast, c'est dans trois générations, on nous aura probablement oublié. Je sais pas pour vous, mais moi, mon grand-père, évidemment, je le connais. Mon arrière-grand-père, je le connais essentiellement de nom ou de quelques photos. Par contre, le père de mon arrière-grand-père, je le connais de nom, mais je sais même pas à quoi il ressemble. Et vraiment, là, c'est vraiment très, très loin de moi. Et a priori, il y a de fortes chances que ça soit pareil pour vous. C'est pas pour vous dire qu'il faut être nihiliste, que ça sert à rien de vivre, etc., etc. c'est plutôt pour vous dire que finalement, on s'en fout du regard des autres. Vivez votre vie pour vous. C'est ça le plus important. On s'en fout de ce que peuvent dire les autres. On n'a rien à faire. Concrètement, dans trois générations, on vous aura oublié. Donc ça vaut le coup, en fait, de vivre votre vie pour vous. Créer le sens que vous voulez mettre dans votre vie, c'est ça le plus important. Mais pour autant, est-ce que les gens vous regardent ou ce que les gens vont penser de vous si vous prenez telle ou telle décision On n'en a rien à battre. Et clairement, c'est pas important. Je vous donne un exemple, encore une fois, pour illustrer. J'étais au Ritz il y a quelques jours avec ma compagne pour son cadeau de Noël de l'année dernière parce que le Ritz, il y a une liste d'attente de, de malades. Et en fait, au début, on était tout gêné. On savait pas trop comment se comporter. Le luxe, ça n'a jamais été trop notre univers. Et concrètement, c'est pas là où j'ai le plus d'appétence. Et donc forcément, bah, on était un peu gênés. Et plus le temps a passé, plus on a regardé les gens. Et plus on s'est dit qu'en fait, ils étaient normaux, tu vois. Et bah on pouvait juste se, se comporter normalement. Et à un moment donné, je crois que j'ai failli tomber ou j'ai trébuché quelque chose comme ça. Enfin, un truc où je me serais dit typiquement, wow, « Waouh, je me suis mis la honte. » Et en fait, je me suis rendu compte que tout le monde s'en foutait. Et donc, je me suis dit, eh bien, on s'en fout, on kiffe notre moment présent et peu importe si on a du gêne dans 3 heures, dans 10 ans on s'en souviendra plus en fait de ce moment de gêne donc essayons au contraire de nous consacrer à ce moment présent, au riz, au fait de kiffer, la bouffe, etc plutôt que de se dire qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je suis habillé de telle ou telle manière, blablabla clairement on s'en fout donc encore une fois, soyez présent, soyez intentionnel dans votre moment et c'est ça le plus important mettez du sens dans votre vie et concrètement, on s'en fout des autres, kiffez la cinquième leçon, c'est que j'ai compris, et ça c'est une leçon qu'on m'a enseignée il y a quelques années, mais qui a été encore plus vraie sur cette année. Attention, je vous invite à prendre des notes parce que ça va aller vite. La liberté, c'est pas de faire ce qu'on a envie de faire quand on a envie de le faire, mais c'est la liberté d'être qui on a envie d'être quand on a envie de l'être. Je vous la refais, la liberté c'est pas ce qu'on a envie de faire quand on a envie de le faire, mais d'être qui on a envie d'être quand on a envie de l'être. Vous le savez, dans ma vie, ma valeur cardinale, c'est la liberté. Et ça arrive régulièrement que je me sente enfermé ou que ça soit pas possible de faire autrement, ou en tout cas de, de faire ce que j'ai vraiment envie de faire, parce que, bah, concrètement, même si en vieillissant, j'arrive à dire de plus en plus non, et de plus être un people pleaser, il y, y a quand même des moments où on est obligé de faire des choses, où on est obligé de le faire, et c'est une obligation, et on peut pas passer à côté. Et donc, il y a une personne qui m'a vraiment marqué par le fait de m'avoir dit cette phrase-là, qui a été particulièrement dé déterminante, et il m'a donné un exemple très simple, c'est que lui, quand il a eu un bébé, il s'est senti extrêmement enfermé. Parce que du jour au lendemain, il y avait cette petite chose qui était dépendante de lui, et en fait, le bébé, bah, quand il pleurait, il enfin, quand il avait faim, il pleurait, et c'était la nuit, etc., et lui, il n'avait pas envie de se lever, tu vois, et clairement, quand t'es papa, t'es en pleine nuit, t'as pas envie de te lever pour aller donner le biberon, et donc, il se sentait obligé de faire, parce que, bah, cette personne, enfin, ce bébé-là, était dépendant de lui, donc il n'avait pas envie de le faire, et il se sentait enfermé, donc ça a été un gros moment, une grosse phase de remise en question existentielle pour lui, et en fait, il a eu une réflexion, c'est que, oui, il n'est pas libre de faire ce qu'il a envie de faire parce qu'il faut qu'il nourrisse ce bébé, qu'il lui donne le biberon. Mais pour autant, lui, ce qu'il a envie, et ce qui est encore plus important pour lui, c'est d'être le meilleur papa du monde. Et donc, d'être le meilleur papa du monde, c'est plus important que faire ce qu'il a envie de faire, en l'occurrence dormir à ce moment-là. Et donc, comme il a envie d'être le meilleur papa du monde, et eh ben en fait, il met du sens dans le fait d'aller donner le biberon à son bébé. Et donc là, ça roule, tout déroule, et on est bien. Tout devient aligné. Et donc. Je vous invite à repenser toutes ces situations où vous avez la flemme de faire des choses. Déjà, rien que le fait de le verbaliser, bah, ça sert à rien. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, mettez du sens dans ce que vous faites. Évidemment, aller poster un courrier à la poste, ça sert à rien, c'est chiant. Personne n'a envie de le faire. Vous allez faire la queue, vous allez perdre du temps. Par contre, si ce courrier vous sert à avoir votre permis international pour aller pour, pour aller plus tard partir en vacances être capable de conduire une voiture quand vous serez parti en vacances, là, ça a tout son sens. Et donc, c'est là où vous devez mettre de, du sens dans ce que vous faites. Sixième leçon, le déterminisme n'est pas une fatalité, soyez libre. Je vous donne un exemple là-dessus. YouTube, ça peut être utilisé de deux manières, soit comme la pire addiction de l'attention, ça peut être quelque chose de complètement tentaculaire et abyssal, ça peut complètement vous capter et vous faire passer des journées et des journées, comme World of Warcraft, et je parle d'expérience comme League of Legends, et je parle d'expérience comme les différents jeux vidéo, soit comme la plus magnifique plateforme de formation. Et en fait, ce que je trouve dommage aujourd'hui, et c'est ça qui m'attriste, et quand je regarde les gens autour de moi, et même par moments, hein, on va pas se mentir, on est évidemment, c'est est fluctuant, c'est ces moments-là où on se sent plus ou moins libre, c'est qu'il y a des moments où je trouve que les gens ne se sentent pas assez autorisés, ne se sentent pas assez libres à se faire rêver, à se donner l'autorisation de rêver. Et donc là, dans mon entourage, j'ai une personne qui a six mois de libre devant, devant lui. Et en fait, je lui dis, mais qu'est-ce que tu vas faire de ces six mois Peut-être que dans ta vie, ça n'arrivera plus jamais parce que finalement, avoir six mois de disponible dans une vie professionnelle, c'est exceptionnel, en fait. Donc, concrètement, qu'est-ce que tu veux en faire Tu peux faire ce que tu veux. T'es pas obligé d'attendre, en fait. Tu peux apprendre une nouvelle langue, tu peux partir à l'étranger, faire un voyage humanitaire, bref, apprendre un nouveau métier. Tu peux te lancer un business e-commerce, apprendre à travailler le bois. Bref, tu as tellement de possibilités infinies, d'optionnalités qui sont infinies devant toi. Le seul problème, c'est que les gens ne s'autorisent pas à rêver. Ils n'ont pas forcément ce déclic-là, alors que concrètement, bah, tu vas sur YouTube, tu peux apprendre n'importe quoi aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que c'est une plateforme qui est magnifique et que j'aime particulièrement YouTube. Évidemment, ça a des démons et c'est comme tout. C'est comme une arme à feu. Ça dépend bah, comment tu l'utilises concrètement. Tu peux t'en utiliser pour agresser ou pour défendre. Et c'est malheureusement... La, la difficulté de, de ces choses-là, c'est comme les réseaux sociaux. Si on a une curation avec des personnes qu'on suit qui est très précise, a priori, ça limite quand même l'impact négatif des réseaux sociaux, même si c'est évidemment pas l'idéal. Pour autant, suivre des nanas en bikini quand on a un garçon, par exemple, uniquement, bah, évidemment, ça va pas nous enrichir le cerveau, nous apprendre des choses, etc. Donc, je pense que il y a comment est-ce qu'on utilise les choses et ce qu'on s'autorise ou pas à créer, vivre, penser. Et ça, c'est très important. Donc, soyez libres, les amis. Soyez libres de de penser, de réfléchir, d'apprendre, de mettre en place des choses. Et attention, petit heads up, ça va pas se faire tout seul, ça va pas vous tomber du ciel comme ça. La personne que, qui est dans mon, dans mon entourage, si elle se met pas devant une feuille blanche et qu'elle écrit pas ce qu'elle a envie de faire, ou en tout cas qu'elle qu se réfléchit pas activement, peut-être une fois par semaine, deux fois par semaine, six fois par semaine pendant une heure à ce qu'elle a envie de faire pour activement. Il y a rien qui va se passer. L'idée, ça va pas vous tomber dessus. C'est quoi me croire que les écrivains, ils étaient inspirés C'est faux. Hein. Les, les, les poètes, ils avaient des dictionnaires de rimes pour méthodiquement, scientifiquement savoir qu'est-ce qui rime, qu'est-ce qui rime pas. Et ils faisaient tra ce travail de, de besogneux. Et donc, je pense vraiment que on ne doit pas attendre que ça tout tombe sur sur la tête comme ça du jour au lendemain. Il faut juste bah, être besogneux et face en anglais. Donc, se mettre devant notre feuille blanche et puis écrire écrire ce qui va ce qui va bien marcher ou pas. La septième leçon, c'est que c'est pas normal de ne pas avoir envie d'eux ou de ne pas avoir hâte d'eux. Pendant la période de rémission sur le premier semestre, vous savez qu'il a une période de très trouble pour moi avec la, la dépression, on en a déjà parlé. J'ai vu revenir ce sentiment qui m'avait quitté. Ce sentiment, c'était d'avoir l'envie d'eux, l'envie de me lever le matin, l'envie d'aller manger une bonne chose au restaurant, l'envie d'aller m'entraîner, etc., C'est des choses que je ressentais essentiellement quand je partais en vacances ou que je quittais notamment Paris. Et j'ai du coup eu une épiphanie à ce moment-là. En fait, c'est ça l'état normal que vous devez ressentir. L'état normal, c'est pas de ne pas ressentir ces choses-là, c'est de ne pas sentir surgir des choses. L'état normal, c'est de ressentir cette envie de, cette hâte de. Et du coup, rester dans cet état de passivité ou de, par défaut, de ce pilote automatique, c'est pas ça, le, le, la normalité. Donc, je vous invite à être encore une fois, plus intentionnel, plus vigilant, à ne pas se contenter du métro-boulot-dodo, parce que ça, c'est le piège de la vie parisienne, notamment, et c'est le piège des grandes villes, parce qu'il y a trop de bruit, parce qu'il y a trop de sollicitations. C'est le piège, en fait, de quand on commence à travailler. Donc, attention, évidemment, à ça. Je vous le recommande. C'est pas normal de pas avoir envie d'eux. C'est pas normal de pas avoir hâte de. Vous devez vous lever le matin en content et en ayant hâte de. Évidemment, je vous dis pas que la vie va être rose tous les jours et que ça va être génial, etc., ça serait une fausse promesse de vous dire ça mais pour autant je pense que maintenant j'ai envie d'eux j'ai hâte de me retrouver avec mes potes à manger un bon morceau et juste c'est pas normal de faire ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel de se retrouver autour d'un bon repas avec mes potes et donc cette exceptionnalité se rendre compte que ce truc là il est précieux c'est là où ça va devenir assez génial la huitième leçon et c'est issu du podcast entre Naval Ravikant que j'adore dont j'ai lu le livre cette année que je vous recommande son almanach et de Joe Rogan qui est donc euh, ce podcast-là, hein, je vais me le regarder tous les six mois, c'est Estière, c'est le top du top, je vous le recommande. Pareil, et je pense globalement que je vais commencer à me lister les œuvres, les podcasts, les contenus que je vais les faire, je vais me les envoyer tous les six mois. La citation, c'est la spécialisation est pour les insectes, c'est-à-dire que, et c'est quelque chose que je partage de plus en plus, cette vision-là, et que j'ai toujours partagé, mais qui se renforce au fur et à mesure du temps, c'est qu'on doit être capable de tout faire. On doit être, enfin, tout est connecté. Tout est connecté, le mindset, le business, le physique, on a vraiment cette sainte trinité que j'ai vraiment réussi à synthétiser et à verbaliser encore plus cette année. On a un premier pilier qui est vraiment l'état d'esprit, la santé mentale, le mindset, ce qu'on a dans notre tête concrètement. On a un deuxième pilier qui est notre travail, le business, les compétences techniques professionnelles, d'accord Et troisième pilier qui est la compétence physique. Qu'est-ce que mon corps est capable de faire courir longtemps, soulever lourd, etc., etc. Bref, vous avez compris ces trois piliers-là, ça forme une sainte trinité et ne peut que vous encourager, visualiser cette chose-là comme une unité, comme quelque chose d'holistique qui est vraiment global. Et je pense que c'est de plus en plus vrai et j'en ai de plus en plus conscience que l'un est inter interdépendant de l'autre. Et évidemment, et quand on enlève le pilier mindset, les deux en pâtissent. Le pilier business, c'est pareil. Le pilier physique, évidemment, j'en parle même pas. Je pense que c'est quelque chose qui a été encore mieux formulé, notamment par le Raptor dans les 10 000 pas. C'est un des podcasts que j'ai le plus écouté, je pense, sur 2023 et que je vous recommande. C'est un peu dur en termes de mots, mais c'est très drôle. Et moi, je les écoute sur, souvent sur ma séance de sport. Et je vous assure qu'avoir une barre de squat, le charger lourdement sur le dos et écouter ce podcast en même temps, c'est extrêmement dangereux parce que souvent on se met à rire comme un idiot tout seul. Et donc vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré à cette année et c'est un top tier encore une fois. Je vous le recommande. Ce que je synthétise, du coup, là, c'est que quand il y a un des éléments qui nous pète à la gueule, concrètement, que notre santé physique, elle n'est pas bonne, bah, concrètement, les autres ne vont pas fonctionner, et, et c'est pareil pour le reste. Je vous donne un petit exemple, encore une fois, c'est Rabelais, exemple littéraire, d'accord Rabelais, dans le livre Gargantua, il parle à un moment donné du, du moine qui est le frère Jean des entômeurs. Frère Jean des Entômeurs, il a un profil qui est vraiment en dichotomie avec ce qu'on peut avoir en tête de la religion, c'est-à-dire que qu'il oui, picole, euh, il a un physique de ouf, il a un intellect de ouf et, euh, il se fait attaquer. Son monastère se fait attaquer par une armée. Et en fait, lui solo, avec sa croix dans la main, il va péter la gueule à tous les envahisseurs. Et évidemment, c'est une critique d'une scène épique qui vient se bloquer un petit peu de ce qu'on peut retrouver dans d'autres œuvres par ailleurs. Néanmoins, ce que je vais vous dire par là, c'est que j'aime beaucoup cette conception du frère Jean des Antomers qui est euh, un profil ultra complet. Comme les Grecs, comme les Socrates, comme les Platons étaient des athlètes de haut niveau. Enfin, et pourtant des plus grands penseurs que je pense le monde ait connu. Ce que je vous recommande ici, c'est de vraiment s'envisager comme un athlète de haut niveau complet mindset, physique et technique, donc tout ce qui est business, etc. Le neuvième point, c'est que c'est la dose qui fait le poison. Encore une fois, je vous renvoie au podcast sur la course. Tout ce qui vient en trop grande quantité est un poison pour nous, même si on boit de l'eau en trop grande quantité, ça devient du poison. On doit donc, en tant qu'humain, gérer la modération, en tout cas, essayer le plus possible de ne pas voir les choses de trop en mode noir ou blanc. Et ça, c'est compliqué, par exemple, pour moi, vous le savez, j'ai du mal avec la modération sur certains domaines, par exemple l'alcool. Et donc, c'est, je pense, quelque chose qu'on doit mûrir, doit, euh, sur lequel on doit s'éduquer au fur et à mesure, évidemment c'est pas quelque chose bah, qui est inné, et donc je pense que faut garder en tête que c'est la dose qui fait le poison si on s'entraîne trop d'un coup, bah, on, va, on va péter on va se faire dalle, etc. Vous avez compris l'idée je pense que je vais pas mettre de plus là-dessus c'est la dose qui fait le poison. On vient de passer la moitié les amis on enchaîne avec une citation d'Eliot Meunier D'ailleurs, j'ai lu son livre, je vous le recommande énormément et si parmi vous, chers auditeurs, il y a des gens qui le connaissent ou qui peuvent lui envoyer des commentaires gentils dans ses publications pour lui donner envie de venir dans le podcast, je compte sur vous. Je pense qu'on pourrait faire un podcast de ouf avec Elliot. La citation, c'est « Prendre des notes, ça prend du temps, mais ne pas en prendre, c'est perdre son temps ». Et ça, c'est quelque chose qui a énormément résonné. Évidemment, je prends des notes, je surligne notamment des les pas, les passages quand je lis sur ma Kobo. Ma tablette de, de lecture et donc c'est important de garder des traces en fait le constat de base qu'on peut faire quand on fait des lectures c'est que bah, on lit notre livre et puis six mois après on s'en rappelle plus on se souvient que de quelques bribes et c'est dommage donc ce qu'il dit c'est que ne pas prendre les notes pendant qu'on lit bah en fait c'est perdre son temps même si ça prend du temps d'en prendre effectivement et donc pour éviter ce fait de, de plus souvien, souvenir des choses qu'on lit. La méthode d'Eliot, elle est basée sur le Zadol Kelsten, je crois, de, de mémoire, c'est-à-dire une méthode de mémorisation qui permet d'envisager les contenus, de les déconstruire en différents concepts, en différentes idées, et ensuite de les mettre en lien avec d'autres idées. Exemple, sur le sujet de la permaculture, on a d'un côté agriculture, de l'autre côté écologie, c'est deux concepts différents, on les met ensemble, bam, ça fait des chocapics, on crée la permaculture. On a des skis, on a une moto, on fait une moto neige. Vous voyez l'idée C'est mettre en lien deux choses qui n'ont a priori rien à voir et on en fait des chocs à pic Vous avez compris l'idée. Je trouve que cette citation est vraiment pertinente. Et encore une fois, ça vient aussi dans une dynamique de faire moins mais mieux. Par exemple, je vous l'avez vu peut-être sur Instagram, j'avais une story permanente qui était sur mes lectures et j'ai trouvé que c'était un peu une validimétrique de se dire je vais lire X livres par an. Je pense qu'aujourd'hui, vaut mieux, et c'est Naval Ravikant qui le dit ça aussi, il vaut mieux peut-être lire les 100 meilleurs livres en boucle plutôt que 1000 livres une fois. Parce que, encore une fois, soit on va moins bien les retenir, soit ça va être juste pour se dire, ouais, j'ai lu 1000 livres, c'est trop stylé. Voilà. Vous avez compris ce numéro 10 et je passe du coup au numéro 11. Le temps est limité. Aïe, aïe, aïe. Celui-là, il fait mal. Notre temps est limité. On a environ 4000 semaines à vivre en moyenne. Ça fait à peu près 76 ans hein, de, 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 de vie. Si on fait au problème moyennes, femmes, etc. Cross country. Et donc, 4000 semaines, c'est court, en fait. Surtout, si on prend la perspective que les 20 premières années, bon, bah c'est pas forcément... Enfin, on n'est pas autonome, donc c'est pas là où on va le plus profiter. Les 20 dernières années, c'est on commence à être réduit, en tout cas, en termes de, de déplacement, de, de choses qu'on peut faire avec notre corps, etc. Et donc, on a plus ou moins, on va dire, 40 années où on va pouvoir vraiment effectivement profiter, peut-être moi même. Donc, ma recommandation, encore une fois, je vous l'avais dit, c'est de définir un peu nos valeurs cardinales en 1, de définir ce que j'appelle la bucket list, la livre de rêves, des choses que vous voulez absolument avoir accompli dans votre vie, en tout cas, lister de manière exhaustive plein de choses qui vous feraient kiffer. Parce que si vous vous rendez compte, en fait, que un jour, vous voulez monter en haut de l'Everest, en fait, si vous vous en rendez compte à 70 ans, vous pourrez que avoir des regrets parce que ce sera peut-être trop tard en termes de conditions physiques pour le faire. Et plus vous avez la possibilité de verbaliser tôt cette liste de rêves, plus a priori vous allez pouvoir mettre en place des plans d'action pour pouvoir les réaliser. Pas d'ailleurs, mais simplement le fait de les avoir sous les yeux. Si vous n'avez pas de bonne raison de pas mettre en place ces plans d'action pour les réaliser, il bah faut le faire. J'avais le sujet de apprendre à faire du snowboard, passer le niveau 1 de plongée, courir un marathon, et c'est trois choses que j'ai pu faire cette année parce que j'avais justement fait l'effort de les poser sur papier et de les garder dans un coin de ma tête et de les revoir peut-être une fois par mois, une fois tous les trois mois, etc. En tout cas, ils étaient présents et écrits. Et le fait de les écrire, ça leur donne une réalité. Le douzième point, c'est que, évidemment, il faut prendre la responsabilité de ses actes et de ses actions, mais on n'a pas besoin de se sentir responsable de tout. Il y a des choses qu'on va contrôler et d'autres qu'on va pas pouvoir contrôler. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu, notamment dans la philosophie stoïciste, qui a été remise à la mode, je pense, cette année, beaucoup, en 2023, et je pense que ça va continuer en 2024. Je vous conseille de lire des Sénèques, par exemple, Marc Enfin, ça va vraiment vous inspirer. On pourra, je pense, faire un épisode sur notamment la philosophie stoïciste qui est, qui est magnifique. D'ailleurs, je trouve qu'une très bonne vulgarisation de mes lectures passées, c'était le livre Le Code de Cyrus Norse, qui a fait une, un petit jeu avec cette philosophie stoïciste. Il est assez cool, je vous recommande, et il est très marrant, moi je me suis beaucoup marré à le lire, c'est assez court, on peut le lire en un deux, ou deux soirs, hein, c'est vraiment assez court, et c'est assez efficace pour des gens qui ne sont pas forcément très aguerris en termes de philosophie, etc. C'est hyper accessible et, et assez fun. À lire, donc je vous le recommande. Encore une fois, le principe même de la philosophie Solicy, c'est de se dire qu'il faut se concentrer, se focus en anglais sur ce qu'on contrôle. Je vous donne un exemple, je contrôle l'heure de mon départ en voiture, je ne contrôle pas le trafic qu'il va y avoir sur la route. Donc ça va servir à rien de s'énerver dans les bouchons. Ce qu'il faut, c'est que j'apprenne que il faut que je parte plutôt la prochaine fois si je me retrouve dans les bouchons. Mais encore une fois, m'énerver dans les bouchons, une fois que j'y suis, ça sert à rien, c'est pas dans mon contrôle. Donc encore une fois, ça sert à rien de se ronger pour ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on aurait pu faire, etc. Focalisez-vous sur les choses qu'on contrôle. Encore une fois, délimiter très clairement les choses qui sont de votre responsabilité et ce qui n'est pas de votre responsabilité. Et ça, ça libérateur de fou. Vous n'avez pas besoin de prendre la responsabilité de tout et je sais que c'était mon gros point faible. En tout cas, je prenais, je voulais prendre la responsabilité de tout. Je me sentais responsable de tout. Et je pense concrètement que c'est pas faire un cadeau aux gens de les déresponsabiliser au contraire, moi, j'ai confiance dans les gens et j'ai confiance dans leur capacité à prendre leurs responsabilité. Et je pense que c'est ça qui va faire la différence dans les années à venir, c'est la capacité des gens à prendre leurs responsabilités et de ne pas vouloir tout vous imposer à vous-même. Le treizième point, il découle du douzième, c'est que la seule chose que je contrôle, c'est ma réaction face à ce qui arrive, pas les événements. Grosso modo, on est rarement fautif de ce qui va se passer autour de nous, mais la manière dont on va réagir, ça, c'est notre responsabilité. Et donc, encore une fois, ça sert à rien de se ronger pour quelque chose qu'on contrôle pas, en revanche, on peut par exemple un échec en tirer une bonne leçon. Et vous avez la liberté de comment vous allez réagir auprès des événements. Et donc ça, c'est quand même un énorme terrain de liberté, un énorme terrain de jeu que vous avez en votre possession. Donc encore une fois, concentrez-vous là-dessus, vous allez voir votre niveau de bonheur qui va exploser. Le quatorzième point, c'est une citation du livre de Jean-Charles Dali sur la vie intentionnelle, que je vous recommande d'ailleurs. C'est un des livres que je recommande particulièrement. Je l'ai interviewé dans un épisode, je crois que c'était l'épisode 4, si je ne dis pas de bêtises. C'est une des meilleures lectures que j'ai pu faire cette année, qui a été vraiment, encore une fois, qui a fait tilt qui a résonné chez moi qui m'a fait encore une fois une belle épiphanie. Et la citation, je vous la donne, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas spécialement envie de vivre encore 50 ans. Il parle à ce propos-là et d'ailleurs on revient là-dessus dans le podcast d'interview avec Jean-Charles Kyodali sur le fait qu'il a créé un archétype qui s'appelle Stéphane dans son livre et cet archétype c'est il se rend compte en fait que on lui dit eh bah tu vas vivre 50 ans de plus et en fait il est pas particulièrement emballé par cette perspective-là. Et ça quand j'ai lu ça, moi personnellement, ça a été ultra angoissant parce que Évidemment, pour moi, je me suis dit, ah non, mais 50 ans, c'est tellement court. J'ai tellement de trucs à faire qu'il faudrait que je vive encore des milliards d'années. Par contre, je me suis dit, dans mon entourage, je, en pesant de cacahuètes, je suis persuadé qu'il y a des gens qui se disent, ouais, 50 ans, OK, fine, cool, c'est cool. Mais rien de plus, tu vois. Et ça, pour moi, ça a été extrêmement angoissant. Et c'est potentiellement une des idées qui m'a poussé à mettre en place ce podcast pour justement créer une sorte de wake-up call, une sorte d'éveil en mode, mais mec, t'as 50 ans devant toi, enfin, fais-en quelque chose, design-toi des projets. Et ça, ce, ce fait de dire, j'ai 50 ans devant moi, bof, pour moi c'est intolérable et inaccessible, et donc c'est quelque chose sur laquelle je vous recommande de vous pencher. C'est genre, il vous reste 50 ans, est-ce que ça vous enthousiasme ou pas ces 50 ans-là. Et si ça vous enthousiasme pas, il faut changer votre vie. Votre vie, si vous l'aimez pas, vous la changez. Le 15 point, c'est encore une citation de ce livre de vie intentionnelle, c'est Stéphane, encore une fois, je fais écho à l'archétype. Stéphane, le symbole de l'homme moderne, surconnecté au virtuel, mais déconnecté du réel. Waouh quel punchline, je me suis dit, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ouais, c'est exactement ça que j'ai, les mots qui sont sous mes yeux, qui sont écrits de ce que je ressens en termes de vérité qui est inconsciente Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, plus on va fréquenter de personnes, notamment dans les grandes villes parisiennes où on a plein de, de potes qui sont pas forcément des, des amitiés profondes et durables dans le temps, plus on va fréquenter de personnes et plus on va diluer les relations. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans un mood où je me dis, je préfère voir peu de personnes en profondeur et de manière active, intentionnelle, où je vais vraiment être ouais actif sur le fait de développer la relation, d'être concerné par cette personne-là, de poser des questions, de m'intéresser activement à la, à la vie de la, de la personne, plutôt que de voir plein de personnes différentes en surface et sans profondeur. Je trouve que le temps, il est énormément dilué, parce que on enchaîne tellement de choses dans une même journée, dans une même semaine, dans un même mois, dans une même année, qu'en en fait, le temps, il est dilué à travers une multitude d'activités et de relations. Et donc, je préfère faire beaucoup moins aujourd'hui, voir moins de personnes, mais de manière plus intentionnelle, plus profonde, faire moins de choses, moins d'activités, mais de manière plus profonde, plutôt que de faire plein plein de choses juste pour me remplir. Et c'est vraiment cette idée, avant, dans les, les, les précédentes années, que j'avais, c'était je voulais me remplir pour éviter d'être vide, et d'éviter d'être dans la solitude, dans le silence, de me retrouver seul avec moi-même. Et je pense que ce courage de se retrouver seul avec moi-même, avec moins de choses... Dans notre vie, ça, ça demande du courage, mais pour autant, c'est essentiel si on veut être bien avec soi-même. Le 16 e point, et je pense que ça, dans le podcast Modern Wisdom avec Alex Hormozzi, on en reparle énormément, c'est que l'anxiété et le doute, ça viennent du fait de pas prendre de décision et d'être passif quant au fait de prendre effectivement des décisions. En fait, c'est pas le fait d'avoir la possibilité de choisir entre 10 milliards de scénarios qui crée l'anxiété. Ces choix, ils seraient créés proactivement, donc a priori, si on fait l'effort de les créer, bah, c'est pas, c'est pas forcément anxiogène. C'est plutôt le fait de ne pas prendre de décision. Une fois qu'on a pris la décision, on peut ressentir du regret en mode si j'avais su, mais plus d'anxiété. Ça vient aussi du fait de repousser des conversations difficiles, de les retarder. Et si vous voulez vous sentir mieux dans le futur, il faut être proactif sur ces conversations, quitte à prendre une décision et vous planter. Encore une fois, l'anxiété, ça vient du fait de retarder ces moments-là. Une fois que vous avez pris votre décision, on est good. Vous pouvez avoir le seum d'avoir pris cette décision-là et vous dire, bah, c'était une très très mauvaise décision. Mais pour autant, c'est plus de l'anxiété que vous ressentez, c'est juste de plus seum. <rire> Je vous donne un exemple, imaginons que vous ayez une copine, vous savez qu'il y a une conversation avec votre copine ou votre copain qui va être relou, et ben en fait, plus on va repousser cette conversation, plus ça va générer de l'anxiété et potentiellement plus ça va biaiser la relation qu'on va avoir avec cette personne-là, parce que j'ai pas eu cette, cette conversation-là et que vous, vous moulinez dans votre tête, vous faites des milliards de scénarios. La personne en face n'est pas au courant qu'il y a se passer ça. Bref, c'est une galère. Et donc, ce que je vous recommande, c'est d'avoir, de prendre votre courage à deux mains encore une fois, et d'avoir ces conversations qui sont potentiellement difficiles, de prendre ces décisions potentiellement difficiles. Dans le business, ça peut être, par exemple, de se séparer d'un collaborateur. En amont de la séparation de cette conversation difficile, on est stressé, on sait que ça va arriver, donc c'est compliqué. Une fois que c'est fait, a priori, on est good et on peut avancer plus sereinement. Et là, on peut mettre en place le plan d'action pour bah, se séparer de la personne de la meilleure manière possible. Le dixième point, c'est que ralentir, c'est prendre le risque de s'ennuyer, au pire de réfléchir. Je pense que c'est à la fois ultra nécessaire et à la fois potentiellement terrifiant et donc aussi courageux. et La dernière fois que j'ai posé cette question de qu'est-ce qui se passait si tu ralentissais, que tu faisais rien, et bah, la personne à qui j'ai posé la question m'a dit potentiellement je déprimerais, je pleurerais. Mais à un moment donné, les amis, si ça doit se passer, il faut que ça se passe, et je pense qu'il faut évacuer, et c'est OK. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on a tendance à, encore une fois, à se remplir pour dire que j'évite de penser, je m'anesthésie parce que je switch d'activité en activité, je scroll sur Instagram, je scroll sur TikTok toutes les journées, pour éviter de, de, de trop penser. Et je pense qu'il y a des moments, et ça je l'ai vraiment ressenti par la méditation que j'ai fait toute l'année en fait, par la course, où le matin j'avais courir, il n'y avait pas de bruit, c'était le silence et j'étais seul avec moi-même. Et ces moments-là, ils sont tellement tellement profitable, tellement bénéfique, tellement nécessaire. Euh, et donc euh, vraiment, je vous recommande d'avoir euh, au moins une fois par jour un moment de ralentissement, un moment où vous êtes seul, un moment où vous prenez le risque de vous ennuyer et de réfléchir. Parce que c'est ces moments-là. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de moments en 10 minutes par jour, ça suffit. Mais ces moments-là, en fait, qui vont le plus vous faire grandir et vous faire, vous permettre de faire le point avec vous-même. C'est pas confortable et c'est exactement pour cette raison-là qu'il faut le faire. La 18e leçon, c'est un point dont j'ai parlé récemment avec Onur Karapinar, Je vous revois à l'épisode qui fait écho à l'effet Pygmalion et notamment qui fait écho au livre Grosse Mindset de Carol Dweck de mémoire. Et ce livre-là, ce qu'il met en avant, c'est, comme je le dis dans le réel, ça m'a retourné le cerveau, c'est il met en avant une salle de classe fait croire aux élèves et aux professeurs que les, les élèves sont surdoués. Et en fait, la, cette perspective-là modifie énormément à la fois la valeur que les élèves ont d'eux-mêmes, mais aussi la valeur que les professeurs ont sur les élèves. C'est-à-dire que comme les professeurs pensent que c'est des élèves surdoués, ils ont tendance à mieux les noter. Et comme eux-mêmes les élèves pensent qu'ils sont eux-mêmes surdoués, en fait, ils ont tendance à avoir des meilleures notes. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que nos croyances nos perspectives et ce qu'on pense de nous-mêmes, ça peut pour radicalement modifier notre vie et modifier bah, la réussite qu'on peut avoir dans le futur. Donc, il faut faire extrêmement attention, à, évidemment, à avoir confiance en nous, parce qu'en fait, on a tout intérêt à avoir confiance en nous. On n'a aucun intérêt à ne pas l'avoir confiance en nous. D'accord Il y a une fausse croyance un peu en mode humilité, un peu à la française avec des valeurs julio-chrétiennes en mode il faut pas trop, euh, pas trop s'imposer, il faut pas être trop présent, il faut pas trop vouloir battre l'adversaire, etc., etc. Il faut vouloir être dans l'humilité, dans la pauvreté, etc. Et ça, je pense que c'est extrêmement dangereux parce que ça peut avoir des effets très destructeurs sur nous-mêmes. Au contraire, je pense que vous avez tout intérêt à croire en vous et là, on le prouve, hein, des élèves qui sont a priori lambda, si on leur fait croire qu'ils sont surdoués, et en fait, ils sont meilleurs. Arrêtez de vous minimiser et je pense qu'il y a deux choses à mettre en place, c'est vous-même, dès que vous notez que vous vous minimisez, que vous parlez de vous-même dans des termes qui sont pas ouf, eh en prenez conscience, c'est la première étape, et puis ensuite vous les, allez, vous allez le changer, vous prenez d'abord conscience du chose, et ensuite vous allez acquérir la compétence de modifier cette action-là. Si je vous invite à avertir votre entourage, ou en tout cas la personne avec qui vous partagez votre vie, ou en tout cas qui sont proches de vous, notez les moments où vous minimisez, et vous le faire remarquer. Attention X, là, tu es en train de te minimiser. Attention, je ne tolère pas que tu te minimises, attention, t'es en train de minimiser. Et plus vous allez le noter de manière intentionnelle, et plus a priori ça va pouvoir se corriger. Mais attention à bien noter, c'est extrêmement important. Et le dernier point, et je me régale en avance de vous le donner, donc le de dernier et 19 e point, c'est que c'est ok de creuser l'écart et de vouloir battre l'autre et donc, ça, ça vient vraiment en dichotomie, encore une fois, par rapport à de notre construction un peu géodéo-chrétienne où il faut être dans la pauvreté, dans l'humilité, etc. Évidemment, cette expression de creuser l'écart, je vous fais pas l'offense de savoir de, de qui ça vient. Ça vient évidemment de 10 000 pas. Le podcast dont je vous ai parlé tout à l'heure et du Raptor. Et aussi de certaines lectures, dont celle de Fanny Nussbaum, que j'ai interviewé, dont l'épisode va paraître dans les prochains, prochaines semaines, prochains mois, que vous allez vraiment kiffer, qui est une chercheuse exceptionnelle, qui a notamment écrit des ouvrages sur l'art de l'excellence et les secrets des performants, qui sont deux ouvrages masterclass que j'ai lus cette année. Qui, qui sont vraiment très très inspirants et en fait point de ces ouvrages et podcasts c'est de se dire que la société s'est énormément ramollie sous prétexte d'humanisme sous couvert d'humanisme on n'a pas envie de battre l'autre aujourd'hui en fait je, moi je suis très chaud de dire que c'est ok de vouloir battre l'autre c'est ok de vouloir faire mieux qu'eux c'est ok de vouloir gagner une compétition on a le droit de dire qu'on n'est pas juste là pour participer moi j'ai pas envie de dire que je suis juste là pour participer et pour moi être deuxième c'est perdre et quand je fais un euh, combat de karaté quand je fais une compétition de crossfit bah, je suis là aussi pour battre les autres et c'est ok et on a le droit de l'assumer et on a le droit de le dire et je pense qu'aujourd'hui euh, il faudrait être un peu un peu timide et pas vouloir trop le dire, euh, d'être un peu mou là-dessus euh, de juste vouloir participer de juste vouloir euh, bah, remporter le prix sans vouloir battre les autres etc bah non je pense que c'est ok en fait de vouloir battre les autres et, et ouais enfin, je pense qu'il faut être aligné et assumer ça ça fait partie du jeu il y a des gagnants il y a des perdants et a priori si vous êtes en bas du classement on ne vous souviendra pas de vous et donc euh, je pense qu'il faut être assez à l'aise et je pense que des contenus comme ça permettent de, de remonter le niveau de, encore une fois d'atteindre l'excellence essayer de, de tirer tout le monde vers le bas je ne pense pas que c'est en essayant de moyenner un petit peu l'ensemble qu'on va bah, tirer la performance au sens large du terme et pas en termes de croissance hein, vraiment de performance intellectuelle par exemple vers le haut voilà donc c'est tout je voulais conclure là-dessus parce que ça me semblait être un point qui était extrêmement important pour moi parce qu'aujourd'hui bah, j'ai le sentiment qu'on qu se ramollit un petit peu et j'ai envie de vous donner un petit peu d'espoir un petit peu de malice un petit peu de confiance en vous parce que encore une fois moi ce que je veux c'est que par ce podcast vous soyez un peu plus libre de penser ce que vous pensez vous vous sentez un petit peu plus encore une fois ouais, libre de vous éduquer de croire en vous et de vous aimer tout simplement parce que vous méritez et, et voilà quoi il faut avancer Ok les amis, donc on va attaquer sur la dernière partie qui est la tribune, que j'ai renommée la tribune parce que j'aime bien cette idée un peu en mode gallo romain où on a une personne qui répond à une foule, et parce que c'est un petit peu ce qu'on fait, hein, l'exercice qu'on fait, vous êtes vous ma foule et puis bah, vous me posez des questions et moi j'essaie de, de vous répondre en mode trimain. Donc la tribune, on attaque, c'est parti. Euh, où est-ce que tu as acheté ta chemise <rire> bah, C'est une très bonne question, je vais la répondre très rapidement, C'est un cadeau qui a été amené par le Père Noël, qui, est, je crois, le Père Noël a fait sa commande sur Octobre Édition. Donc, je t'invite à, à la regarder et elle est extrêmement cool. Je vous invite à aller checker les stories sur pierre Melbranger et vous allez pouvoir voir cette belle chemise qui est très cool. On a une question de Gusty Vert qui est les OKR 2024, bordel. Eh bien, les OKR 2024, elles arrivent dans deux semaines dans le prochain podcast solo et vous allez voir ça déménager. Vous allez kiffer parce qu'il y a un changement radical. Je vous spoile pas, mais ça va être cool. On a Arnaud ALG, Andrew Tate ou pas Andrew Tate. C'est une très très bonne question. Alors, je ne suis pas un énorme consommateur des contenus Tate et donc je peux pas énormément me positionner. J'aurais tendance à dire deux choses. Un, évidemment, il y a des choses légales et législatives, judiciaires qui sont évidemment condamnables et moi, je laisse faire la justice ce point-là, évidemment ça, y a pas de, y a pas de sujet là-dessus. Après, Andrew Tate, je pense que y a à boire et à manger. Moi, je suis pas hyper fan du personnage. En revanche, je pense que c'est difficile de juger une personne sur un short ou un réel de 10 secondes où on peut faire un peu parler et dire ce qu'on veut à n'importe qui. J'ai pas encore une fois consommé énormément de contenu sur Andrew Tate, donc je pas trop savoir, enfin, je connais pas ses prises de parti, pour être tout à fait honnête. En revanche, je crois qu'il le met en avant du côté un petit peu manly, un petit peu testostéroné, etc. Moi, je suis assez pro de mettre en avant de la testostérone du côté viril, du côté il faut s'assumer en tant qu'homme masculin et c'est ok. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est ok de se dire on remet en avant un petit peu de testostérone et de masculin. En revanche, je pense qu'il y a un gros côté un peu cigare, je pousse de la fonte, testostérone machin qui est un peu un peu bas de gamme et j'ai pas trop envie de tomber là-dedans et je trouve ça un peu moche je trouve qu'on peut totalement être extrêmement viril extrêmement masculin tout en étant extrêmement raffiné et franchement c'est plutôt vers ça que je vous conseille d'aller plutôt que du gros balourd qui va mettre en avant des grosses voitures des grosses bagnoles du cigare etc enfin moi je suis pas trop dans cette dynamique là et euh alors évidemment, je, je veux bien changer la vie, hein, mais je suis pas sûr que euh, ça soit possible dans le sens où, euh, ouais, je suis quelqu'un, j'ai un idéal. Encore une fois, c'est peut-être mon passé littéraire qui parle, mais j'ai un, un idéal euh, encore une fois complet à la fois de travail, de business, de mental et de physique. Et je pense que c'est un peu le la cette cintrine là qui est le plus importante plutôt que juste mettre en place euh, un petit côté viriliste. Et ça, je suis pas, je suis pas hyper fan là-dessus. Bah, j'ai une autre personne qui me demande. Une amie demande si es célib. Eh bien, euh, la vérité, c'est que. Non, il y a une Madame Système dans l'équation, Madame Système qui me supporte dans la vie de tous les jours et que j'embrasse d'ailleurs, donc euh, non, je ne suis pas célibataire, je suis même fiancé pour être tout à fait clair, et donc il y a une Madame Système, voilà, peut-être qu'on aura l'occasion de la découvrir dans un prochain épisode, on verra, c'est très chaud si vous avez envie d'avoir Madame Système qui m'interviewe dans un, dans, un, dans un prochain épisode, dites-le moi. Alors maintenant on a Neurolia 88 qui nous a fait un tunnel de questions, et donc je vais les run les unes par les autres, les unes après les autres. Tes tips quand tu échoues, quand tu ne réussis pas à tes objectifs de la semaine. Alors, déjà, la première chose, c'est que un système, c'est fait pour ne pas être respecté. <rire> Je veux dire, si déjà vous respectez 80% du système que vous avez mis en place, comparé à ce que vous avez fait il y a six mois, est-ce que vous avez pro progressé ou pas? Déjà, il y, y a une réponse qui est assez flagrante, c'est a priori, vous avez progressé. Donc, c'est déjà très, très cool d'avoir respecté 80% de vos systèmes. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut viser le 80%. Il faut viser évidemment le 120%. Bah, sinon, vous allez faire que 80% tout le temps. Donc, déjà, prendre un peu de perspective vous avez des dizaines d'années devant vous pour progresser. Et je, je connais très peu de personnes qui ont progressé essentiellement en un an ou deux ans. Il y a évidemment des pas, des paliers qu'on va pouvoir franchir, mais prenez du recul. On a dix ans devant nous, on a vingt ans devant nous, on a trente ans, il y a le temps. Tu vois. Il faut être, faut avoir à la fois avoir ce petit sentiment d'urgence, ce sentiment de supériorité où j'ai envie de mettre en place des choses et que je mérite de mettre en place des choses, mais aussi avoir ce sentiment de se dire « Hey, chill, tout va bien !» on a le temps en fait c'est OK. On peut prendre le temps, on peut prendre le temps de se planter, on a on a du temps et c'est important de le comprendre. Donc mes tips quand je vais échouer ou quand je réussis pas mes systèmes de la semaine, c'est un me dire est-ce que par rapport à si moi j'ai progressé oui ou non. Deuxième chose c'est ne pas être ne pas se flageller, c'est OK. Il c'est normal que pas de pas respecter le système par moment. Par exemple personnellement je sais que l'été je suis invincible, printemps été je suis invincible, je suis une machine de guerre trois derniers mois de l'année sont extrêmement compliqués, j'ai pas le moral de ouf, j'ai pas envie de m'entraîner, je suis ramolli, j'ai envie de bouffer, enfin bref, c'est pas le meilleur moment pour moi. Et donc, ce que j'ai entamé cette année, c'est d'essayer de, de préserver au maximum mon système en mode stratégie défensive. Je sais que si j'arrive à passer ces trois derniers mois de l'année en ayant 80% de mon système qui est respecté, mais en fait, a priori, dès qu'on va passer sur le printemps prochain, bah, je vais être invincible et en plus de ça j'aurais eu ma stratégie défensive donc je vais pouvoir cumuler en fait ces deux effets possibles donc stratégie agressive sur les six mois de l'année et stratégie défensive sur les trois derniers mois de l'année donc ça c'est la deuxième chose que je pourrais te dire et, bah, la troisième chose c'est peut-être essayer de se dire est-ce que c'est les bons objectifs que j'ai définis est-ce que ça vient des objectifs est-ce que ça vient de moi et potentiellement pourquoi est-ce que je les atteins pas ces objectifs là c'est quoi l'impact de et encore une fois voilà ce que je vais vous dire maintenant c'est mettre en, en écho c'est quoi l'impact de pas les atteindre ces objectifs là c'est quoi l'implication de pas les faire? Encore une fois, si je suis obèse par exemple, et que je ne peux pas courir avec mon enfant, et que ça m'empêche de profiter de temps qualitatif avec mon enfant, c'est quoi l'impact? Est-ce que émotionnellement ça m'impacte, etc, etc. Vous allez comprendre que du coup, mettre en place les 10 000 pas tous les jours pour cette personne-là, ça va être un engagement. Et si je les respecte pas, c'est que à terme, je vais pas pouvoir profiter de temps qualitatif avec mon enfant. Vous avez compris l'idée, mais en fait, c'est toujours mettre en, en écho c'est quoi l'impact de ses habitudes, c'est quoi l'impact de ces systèmes, et peut-être que ça va vous aider aussi à mettre du sens dans ce que vous faites. Encore une fois, ce que je vous invite à faire, c'est de surtout pas être en pilote automatique. Mes tips Alors, deuxième question de neurolia 88 Encore une fois, je te remercie pour tes questions. Tes tips quand tu as des émotions négatives qui surviennent, hormis le travail de souffle. Bon, bah déjà, le travail de souffle, tu as dit, la méditation est extrêmement important. Perso, douche froide, c'est un banger. Je prends une douche froide le plus froid possible. Et deux heures après, je peux pas avoir d'idées négatives j'ai pris une douche froide juste avant de record cet épisode et franchement je suis en, en pleine forme parce que ça me vide la tête parce que ça me permet je sais pas de, de me sentir vachement mieux prendre du recul sur la, la situation et encore une fois c'est ce travail de prise de recul qui est particulièrement compliqué pour moi hein, ayant un passé où j'ai fait une dépression etc vous le savez cette dépression elle est notamment créée par de l'anxiété et donc c'est quelque chose où on est particulièrement concerné par le futur, par potentiellement de la nostalgie, moi c'est plutôt par le futur, et donc bah, évidemment cette prise de recul, cet ancrage dans le moment présent, il est difficile. c'est pour ça qu'il faut qu'on se force à trouver des mécanismes, des systèmes qui permettent de s'ancrer dans le moment présent. moi je sais que la méditation ça me fait du bien, la douche froide ça me fait du bien, et le sport ça me fait du bien. donc ça serait les trois trucs que, que je pourrais te conseiller. Neurolia, voilà, je pense que ça te donne déjà des du basique, mais pour autant ça fonctionne. et c'est pour ça qu'il faut pas essayer de réinventer la roue. allez vas-y je te donne quelques petits pistes en plus, limite tes réseaux sociaux Personnellement, je bloque mes réseaux sociaux de 21h à 17h. Donc j'ai une fenêtre de tir, et ça j'utilise une application qui s'appelle Opal, qui est géniale. J'ai une fenêtre de tir entre 17h et 21h où je peux faire tout ce que je veux, mais néanmoins, entre 21h et 17h, c'est bloqué. Je ne peux pas l'utiliser. Réseaux sociaux qui sont particulièrement anxiogènes, évite les actualités aussi. Ce que je te conseille, c'est plutôt que d'avoir des actualités, trouve des piliers, trouve des généraux dans ta vie. Par exemple, un référent politique, un référent éducation, un référent hôpital, etc. Et en fait, ces personnes-là, tu dois leur faire confiance toi, tu dois faire la synthèse des avis que ces personnes-là ont. Et comme ça, toi, ça te permet de travailler ton esprit critique et t'as pas besoin de suivre les actualités qui sont très anxiogènes. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre Et après, bah évidemment, tu as compris, hein, je te renvoie au système SAD, épisode 6, je crois. Comment j'ai vaincu ma dépression, tout le système SAD détaille ça en, en, en détail, donc je te, je te conseille de le regarder. Et encore une question de Neurolia, je te remercie. Des tips pour entretenir le désir avec ta copine, tips sur le message Alors ça, c'est pas du tout, du tout, ma bah, ligne éditoriale et Neurolia, donc je vais la passer question, malheureusement. Neurolia, dernière question. Tips pour ne plus se sentir mal quand autrui est mécontent de ta décision. Eh bien, ma chère Neurolia, je te recommande les, de réécouter, du coup, la leçon 4 qui parle, et du coup, l'épisode Modern Wisdom vs Alex Ormozzi qui parle justement que dans trois générations, après, on t'aura oublié. Donc, concrètement, je te le dis dans l'oreille, juste entre toi et moi, si on n'est pas content de ta décision et que cette décision, elle est justifiée, factuelle, légitime par rapport à tes valeurs cardinales, tu leur pisses à l'arrêt. Voilà, voilà, c'était en toute classe et en toute bienveillance. Donc, tu t'en fous des autres, tu leur pisses à l'arrêt. Question de Being of Love, il y a maintenant deux ans, j'ai ouvert un business qui ne me donne toujours pas de dollars, donc d'euros. Je veux passer à autre chose et je ne sais pas par où commencer et ce vers quoi me tourner tout en sachant que j'y ai tout investi. Need help Alors, déjà, merci pour cette superbe question, Being of Love. Parce que, elle est extrêmement pertinente et ça va parler à plein de personnes sur ce podcast. Je vais vous donner la raison très simple. C'est que plus on persiste dans une même voie et moins on a on a la volonté de changer. Ça, c'est d'ailleurs noté dans le podcast de Je regarde et de Naval Ravikant. Encore une fois, je vous conseille de l'écouter. Si on fait de l'escalade, plus je vais monter par une même voie, plus je vais avoir la flemme de redescendre pour reprendre une autre voie. Même si à un moment donné, je me sens coincé dans cette voie et que je sens que je peux plus avancer parce qu'il n'y a pas de prise, etc. C'est la galère. Je vais essayer de persister, de chercher une manière de faire, même si ce n'est pas possible, plutôt que redescendre entièrement et repartir à zéro. Donc, c'est compliqué. Je sais que quand vous avez tout investi, quand vous avez euh, mis énormément d'énergie, de temps, etc., c'est compliqué de repartir à zéro en position de débutant et de repartir from, from scratch. Ça, c'est la première chose. Donc, attention à ne pas avoir ce biais-là de confirmation. Je crois que c'est le biais de confirmation, si je dis pas de bêtises. C'est très important de rester neutre et d'être le plus objectif. Un conseil que je te donne, c'est si tu étais une personne autre que toi, quel serait le conseil que tu te donnerais actuellement Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a deux ans que tu as lancé ce business. Quand tu dis toujours pas de dollars, j'imagine que ça veut dire que ton objectif, c'était de gagner de l'argent. Il y a plusieurs choses qu'on peut dire là-dessus. C'est C'était quoi tes objectifs C'était quoi ta roadmap Qu'est-ce que tu avais envisagé Est-ce que tu as mis en place des choses pour gagner de l'argent Est-ce que c'était juste un business que tu as lancé comme ça pour le pour le plaisir Pas. Et en fait, ce que tu dois avoir là, c'est une sorte de boussole une sorte de matrice qui te dit je dois continuer et persister versus je dois arrêter. En mode très algorithmique, c'est si au bout de X temps, je n'ai pas X résultats, alors j'arrête. Alors je continue. Je te donne un exemple. Si au bout de six mois, ce podcast ne prend pas d'auditeurs et ne se développe pas à la mesure que j'ai défini en termes de métrique, alors j'arrêterai. Et ça sera ok. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, avoir des critères d'évaluation très précis et chiffrés factuel, qui te permet de savoir si tu dois persister ou arrêter. A priori, si ça fait deux ans et que tu gagnes pas d'euros, ça pue. Troisième chose, c'est que là, tu prends un prisme d'évaluation en termes monétaires. Je t'invite à aussi considérer ce business, l'élaboration de ce business, comme des compétences que tu as acquis, évidemment. Et donc, oui, tu peut-être pas gagné d'argent, mais peut-être que c'est des compétences que tu as acquis que tu vas pouvoir redéployer dans un autre contexte, dans un autre environnement, et qui vont te permettre d'aller beaucoup plus vite sur un autre environnement. C'est extrêmement difficile, et on en parlait avec, dans le podcast avec Matty Brock, je te recommande d'écouter cet épisode-là, sur le fait de, est-ce que je dois persister ou est-ce que je dois arrêter Oui, tu dois pas être une girouette et changer de business de mois en mois tout le temps, mais d'un autre côté, si ton business depuis deux ans il n'est pas profitable et que ton objectif c'est d'être profitable, alors a priori, il y a un truc qui va pas. Je pense qu'il faut être vraiment en mode feedback continu, je te conseille de travailler plutôt sous forme de trois mois, six mois au grand maximum, et de faire des évaluations, donner des métriques très précises d'évaluation et de savoir où est-ce que tu en es qu'est-ce qui coince. Encore une fois, ma recommandation, c'est d'ailleurs ce que je fais avec mes clients aujourd'hui en accompagnement sur le business, c'est de prendre tout ton entonnoir d'exécution, de, soit de vente par exemple. Et si je prends mon entonnoir de vente par exemple, je vais me dire, entre le moment où je fais l'acquisition d'un lead, donc d'un prospect, et le moment où je le close, où il devient un client, j'analyse toutes mes étapes, tous mes taux de conversion d'une étape à l'autre, qu'est-ce qui pêche Et je vais essayer de travailler les endroits où ça pêche le plus. Voir, tu vois, faire avancer le plus possible et de manière la plus efficiente possible. Encore une fois, j'espère que ça t'apporte de la valeur et des réponses. C'est difficile pour moi d'être plus précis parce que je ne sais pas par où commencer et vers quoi me tourner. Je manque de contexte pour te donner des éléments plus concrets. Donc évidemment, envoie-moi des MP si, si tu as, si as envie. On peut en parler. Et encore une fois, vous le savez, j'ai créé des formats qui s'appellent les Better Calls. Ce sont des formats d'une heure où vous avez un one-one avec moi où, euh, bah, justement, je vous réponds à vos questions et on peut optimiser soit vos business, soit vous accompagner sur votre trajectoire de vie, soit vous accompagner sur votre business. Moi, c'est des choses que j'ai fait avec des centaines de clients, des grosses boîtes, comme des toutes petites boîtes, comme des solopreneurs, bref. Je pense que bah voilà ces échanges-là peuvent être très, très intéressants et sont satisfaits remboursés. Donc, a priori, prenez aucun risque. Voilà. Donc, encore une fois, si tu as besoin d'un coup de bain, tu es là, mec. On y va. On se lance ensemble. Le principe, c'est vous avez mon lien en bio, vous réservez un créneau de 10 minutes, on fait le point ensemble. Si on voit que je peux vous apporter de la valeur, et ben dans ce cas-là, on prend un créneau d'une heure. Et ce créneau d'une heure, bah, vous, vous avez un plan d'action concret, activable et vous savez quoi faire. Voilà. Écoutez les amis, mais merci pour ces questions. C'était hyper intéressant. Et encore une fois, je vous souhaite une excellente année 2024. J'espère que cet épisode vous aura plu. On a parlé de plein de choses, évidemment du nouveau format qu'on lance sur le démarrage. On a parlé des différentes leçons, évidemment, vous l'avez compris et qui, je pense, ont été intéressant en tout cas je l'espère, et j'ai essayé qu'elle soit le plus activable et, et concrète pour vous euh, le, le plus possible. Et puis dernièrement, on a parlé de cette tribune, cette fameuse tribune, ce qu'on a renommé aujourd'hui. J'espère que c'est, un format qui vous aura plu. Encore une fois, les amis, je compte sur vous. Une chose, c'est de pas juste être passif sur l'écoute de ces épisodes. Mettez en place une chose, deux choses, trois choses. Vous savez quoi Mettez pas en place des résolutions cette année. Prenez juste trois choses. Je sais pas, dix mille pas par exemple par jour. Une chose, ben bref douche froide, genre, c'est rien. Trouvez euh, et méditation, Allez, trois choses. Enfin bref, trouver des choses qui vont résonner pour vous, que vous sentez, vous sentez où il y a le moins de prendre de friction de mettre en place des choses, qui vous motivent de le mettre en place. Testez pendant trois mois et vous allez m'en dire des nouvelles et vous allez kiffer. Et je pense qu'on a toutes les cartes en main pour que cette année 2024 soit incroyable. Donc allons-y, let's go. Et, et encore une fois, j'ai confiance en vous. Le tout, c'est de pas juste écouter, de pas réappliquer les choses que vous avez écoutées dans cet épisode. Voilà, donc soyez actifs et, et encore une fois, on se tire tous vers le haut. Une dernière chose que je peux vous demander, les amis, et si vous avez écouté cet épisode jusque-là, c'est je pense que ça vous a apporté de la valeur. Donc La première chose, c'est évidemment, mettez-moi des étoiles, des cinq étoiles, ça vous prend deux secondes, mais pour moi, c'est extrêmement important, extrêmement puissant en termes de référencement, de que les gens puissent découvrir et connaître cet épisode de podcast. Et puis évidemment, bah, quand je vais contacter des personnes de plus en plus connues, bah, ça me donne une légitimité, une crédibilité qui évidemment, est évidemment très importante, vous l'avez compris. Ça me permet d'avoir des meilleurs invités, tout simplement. Deuxième chose, c'est, s'il vous plaît, et là c'est une chose un peu particulière que je vous ai jamais demandé envoyez-moi des noms de personnes que vous voudriez retrouver dans ce podcast je vous donne des tips et je vous le glisse dans l'oreille moi j'aimerais bien dans le top 3 là, des, des invités que j'aimerais bien avoir et que vous l'avez compris j'aimerais bien avoir le Meunier j'aimerais bien avoir le Raptor J'aimerais bien avoir, je sais pas, des Yomi Denzel, je sais pas, des athlètes de haut niveau, pour parler performance, enfin, bref. Évidemment, vous avez compris, il y a une liste d'invités qui est déjà bien établie et des épisodes qui sont déjà pas mal records mais néanmoins, je serais extrêmement curieux de savoir bah, qui est-ce que vous aimeriez avoir dans cet épisode. Voilà, et en tout cas, je vous souhaite une excellente année 2024. C'était PE. Ciao, ciao, et merci mes petites beautés.